Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och idag så är ju förvisso julen och nyår över, men vi sitter ändå med... Det är till och med februari när det här släpps. Kan vi verkligen säga att vi sitter med lussikatter då? Nej, <laughs> Okej, vi, vi spelar in det här lite tidigare. Eh, och vi sitter och dricker julmust och eh, lussikatter. Förlåt att jag försökte lura er. Eh, men eh, det är en ny, en ny dag. Ett nytt avsnitt av det här hemska, hemska fallet. Vi ska ta oss igenom det tillsammans. Ja. Med lyssnarna. Mm. Vi ska gå till botten med den här härvan. Vi har verkligen gett er en dyster jul alltså med det här, den här serien. Ja, och eh, Kristen har inte så roligt heller. Får ni hemma hos Karla och Paul? Mm, och vi är hemma hos Paul. Ja. Eh, I hans studio. <laughs> <laughs> Förlåt, jag, eh, 
Eh, ja, nej, ni har hört det här så många gånger så jag tänker inte ens eh, ge Paul cred. Nej, jag nej men eh, tack så jättemycket Paul för att vi får sitta i din studio. Och tack Sofie för manuset. Ja. Och eh, vi skulle varna också att det här blir sexuellt hemskt. Men eh, det vet ni nog i det här laget när ni lyssnar på avsnitt åtta. Ja. Ska vi ge oss till Kanada? Ja. Polisen har inte riktigt kommit överens om att Leslie och Kristen hör ihop. Kristen har försvunnit och Leslie blev mördad. Det låter inte alls som samma grej, tycker polisen. Men media däremot har börjat spekulera i att det finns ett samband mellan de här två fallen. Så kriminalinspektör Vince Bevan, som jag nämnt tidigare, får gå ut i media och säga att nej, 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 det här har ingenting med andra att göra. För jag har nämligen... En huvudmisstänkt i Leslies mord som inte har någonting att göra med Kristen. Det vill säga, det är inte rätt person. För vi vet ju vilka som ligger bakom det. Men Vince Bevan är övertygad om att den här killen, nej, han är det säkert. Så, vi ser återigen hur polisen inte är Paul och Carla särskilt mycket på spåren. Vi har kommit fram till lördagen den 18 april. Kristen har varit fångad hos Paul och Carla i två och en halv dag. Paul har varit och köpt mat. Och det är lite oklart om Kristen på nytt har försökt att be Carl om hjälp att fly. Eller om hon har försökt överfalla Carla. Eller inte gjort något försök alls att fly. Medan Paul är borta. Det här har att göra med källorna till det här fallet då, som är väldigt beroende av vad Carla och Paul säger. Och ingen tror på det Karla säger i det här fallet, i princip. Vi ska återkomma till det. Men, det finns ju film. De filmar vad som hände. Och Karla och Kristen har båda skador på filmen här, på den här dagen. Som inte har någon förklaring. Alltså skador som inte har fått under våldtäkterna. Så det verkar lite grann som att de har slagits med varandra. Men Karla förnekade bestämt senare. Paul har tänkt att nu passar det bra under den tredje våldtäktsdagen att servera friterad kyckling. Jaha. Så han är ute för att köpa den, eller hämta den. Och en kvinna vid namn Carrie Patrick får syn på Paul. Paul kör en guldig sportbil av märket Nissan. Carries blod fryser tis. Hon känner igen Paul. Det är han. Den Underlig mannen som filmade henne och hennes syster när de var ute och fikade på en, ett munkställe för bara någon vecka sedan. Och det tyckte hon var jätteobehagligt att någon stod och filmade dem. Så där kommer hon ihåg väl och hon har anmält det till polisen. Och nu ser hon den här killen igen. Polisen gjorde givetvis ingenting eftersom vi pratade om Toronto-polisen här. De tyckte har du registreringsnummer eller har du bra signalement och det hade hon inte så då bestämde hon sig för att inte utreda det. Men nu ser Carrie Paul igen och ser hans bil. Så hon noterar registreringsnumret. Hon till och med hoppar in i sin egen bil och följer efter Paul när han kör iväg. Och hela tiden rabblar hon Pauls registreringsnummer när hon tittar på det. Det är för övrigt 660 HFH. Undrar vad som hände med den bilen sen. Det tror jag inte historien förtäller. 
Men, men alltså, det är ju väldigt... Eh, hon är ju en minidetektiv kan man ju säga. Han hade bara filmat... Eller bara och bara. Det är ju inte så trevligt att få en filmkamera på sig. Men, men det var det som han hade gjort, eller? Ja, det, det var det. Men det tyckte hon var tillräckligt obehagligt. För ja. att, eh, hon studerar också. Hon ser Pauls ansikte i hans backspegel. Så hon lägger på minnet då att den här killen är blond- Korthårig, har ett vackert ansikte men kalla ögon. Alltså hon är ju suverän. Alltså det här är ju verkligen... Hon måste ju haft en magkänsla av honom. Hon måste ju ha sett honom och känt att det här är något som är riktigt fel. Det här är inte bara en konstig typ som filmar folk. Nej, och sen kanske hon har i färsminnet att det har hänt skumma saker i området. Ja, jo. Paul däremot, han sitter och lyssnar på radio i sin bil. För de rapporterar... Om Kristen French. Och prata massor om den försvunna 15-åriga flickan. Men plötsligt lägger Paul märke till att kvinnan i bilen bakom kör väldigt nära. Och han blir orolig över att hon kanske är en civilpolis. Som någon har tipsat om honom. Det har ju hänt tidigare. Han bestämmer sig därför för att göra en avledande manöver med sin bil. Och lyckas. Så han blir av med Carrie. Och Carrie blir jättearg på sig själv. Hon försöker köra runt i området för att hitta hans bil igen. Men hon hittar honom inte igen. Så istället kör hon hem och ringer direkt till polisen. Hon får förstås prata med en helt annan polis än tidigare som måste berätta allting från början. Men hon säger hon och hennes syster satt och fika. Hennes syster upptäckte att de blev filmade av en man från parkeringen. Carrie försökte konfrontera mannen som hade kört iväg en liten bil. Men lyckas inte ta registreringsnummer för registreringen skulle inte vara täckt av lera. Men nu har hon registreringsnumret och ger det till polisen. Polisen tycker det här är jättejobbigt. Och, men han bestämmer sig ändå för att slå in numret i bilregistret. Och så säger han, aha, vad är det för bil då? För det borde ju du veta om du har förföljt bilen. Så hon säger att det är en guldig Nissan. Och det är rätt. Polisen ser att registreringsnumret tillhör en Nissan 240SX av 1989-års modell. Och ägaren till bilen heter Paul Bernardo. Yes. Polismannen säger också att han förstår att den här upplevelsen måste ha varit obehaglig. Men hon kan vara lugn för bilägaren har inget brottsrister. Han är ostraffad. Och det är inte ett brott att filma på offentlig plats i Kanada på den här tiden. Och sen tycker polismannen att det hela är avslutat. Men Carrie blir upprörd. Hon blir inte tagen på allvar. Och polismannen avslutar samtalet med en liten eftergift. Han säger att vi skulle kunna prata med den här personen och berätta för honom att han borde tänka på hur, när och var han filmar. Men just nu är det helg. Och alla poliser utom jag är ute och letar efter den där försvunna 15-åringen Kristen French. Så det kan dröja ett tag, men vi kan, vi kan prata allvar med honom om hans filmning. Jag gillar polisen också faktiskt. Alltså ändå bemöter, jag vet inte om man var sarkastisk då att, att, det där, att de skulle ta det där lilla problemet när det finns en försvunnen flicka. Men, jag vet inte, men jag tyckte ändå att det var ett fint samtal ändå. Frågan är om de faktiskt gjorde någonting, det kanske vi får reda på senare. Mm. Jag gjorde ju nyligen Bruce MacArthur i seriemördarpodden. Och då är det samma polis. Och de är jätte, jätte dåliga där också. Uh-huh. 
Han kan ha kommit undan med att seriemörda folk i nästan 40 år i Toronto. Utan att de någonsin tog honom. Okej, okay, de är dåliga men trevliga. Så Paul kommer hem, men nu är han sur. Det här var jobbigt. Han skyndar sig in i huset. Han skriker och Kristen att hon ska ta av sig alla sina kläder och lägga sig i det tomma badkaret. Och sen ska hon stanna i badkaret. Och, och Kristen säger så, ja, jag lovar att stanna i badkaret. Efter ett tag kommer han tillbaka och det han förmodligen har gjort under tiden mellan är att gå in till sin studio. För Paul har ju en rappstudio. För han vill bli nästa stora vita rappare. Nej. Han noterar att Vanilla Ice blev jätteberömd 1988. Och nu tänker han, nu är det dags. Så han försöker tänka här ända sedan 1988. Så att han spenderar mycket tid i sin studio och försöker rappa. Men det är ju svårt att göra musik. Så att han ägnar sig mest åt att sno andras musik. Och sen lägga på sin rapp över den. Men han är dessutom dålig på att rimma. och så här, Det är svårt. Så hans rapp är fruktansvärt undermålig. Och den är så pass dålig att han inte riktigt vågar framföra den för någon heller. Men ibland gör han så här cd-skivor och delar ut till folk så ska han bli känd på det sättet. Paul Bernardo är på många sätt ett mysterium. Men nu kommer han tillbaka till badrummet. Där ligger stackars Kristen French naken i bakaret. Och då säger Paul att nu tänker han kissa på henne. Han säger också att det är bäst för henne att hon inte gör honom arg- för då kommer han att skada henne riktigt illa. Och sen frågar han. Är du rädd för mig nu? Och Kristen svarar. Lite. Oh. Och sen kissar Paul på henne. Nej men för fan. Efter det säger hon åt henne att tvätta av sig. Eftersom hon nu är täckt av kiss. Praktiskt nog en bakhåret som tvättar sig i bakhåret. Karl under tiden håller på att ta en dusch. I ett andra badrummet. De har två stycken. När Kristen är ren igen. Säger Paul åt henne att ge honom oralsex. Men nu vägrar Kristen. Och då börjar Paul slå henne i huvudet. Sen tar han ett hårt grepp om hennes hår. Och släpar henne till vardagsrummet. Där tar han fram ett videoband. Sätter den i videospelaren. Och trycker på start. Och sen frågar han Kristen. Om hon förstår vem flickan på bandet är. Kristen tittar på filmen och får svårt andas. På filmen står en flicka ungefär i hennes ålder på knä med en ögonbindel på sig. Flickan på bandet säger att hon är 14 år gammal och heter Leslie Mahaffey. Paul berättar att det som hände Leslie kommer att hända Kristen. Om hon inte gör som han säger. Och sen frågar han om hon förstår det. Kristen har alltså nu blivit förnedrad, slagen och våldtagen på de mest brutala sätt i nästan tre dagar. Hon tittar på Paul rakt i ögonen och säger. Vissa saker är värda att dö för. Så hon tänker inte alls göra som man säger. Paul blir givetvis helt rasande. Han slår henne upprepade gånger. Mot kroppen och huvudet. Kristen ligger på golvet och försöker skydda sig med armarna så gott det går. Karla har kommit ut ur duschen och står bredvid och tittar på. Enligt Karla så inser hon att Paul kommer inte att sluta slå så hon vänder sig bort så hon ska slippa se det. Och det här är inte filmat. 
Så vi vet inte om det är sant eller inte. Paul börjar sparka på Kristen och gör det tills hon ber honom att sluta. Och då säger Paul att Kristen ska få en sista chans att gottgöra honom. Och det ska hon göra genom att göra ett bra videoband åt honom. Och sen börjar de spela in. Carl och Paul begår sedan gemensamma övergrepp på den här. Så måste komma ihåg att det är en 15-årig flicka. Filmkameran står bredvid sängen och den fångar allting. Och de här filmerna kommer ju att bli ett problem senare. Kan jag spoila? För Kala. Paul blir irriterad flera gånger att Kristen är inte ger honom tillräckligt bra oralsex. Och varje gång han tycker att oralsexen är för dålig så slår han henne. Det här pågår flera timmar. Sen kollapsar Kristen i en hög på golvet. Hon är fullständigt utmattad. Men hon använder sina sista krafter till att säga till Paul citat Alltså, jag förstår inte hur din fru en står ut med att vara i närheten av dig. Och Paul blir förstås ännu argare. Han skriker håll käften. Och sen virar han en elkabel runt Kristens hals. Och på nattduksbordet står en digital klocka. Och Paul verkar hålla koll på tiden. För att se hur lång tid det här tar. Och strypa Kristen med elkabeln. Det tar sju minuter. Men efter sju minuter är Kristen French död. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. På morgonen, söndagen den 19 april, hjälps Paul och Carl åt att städa undan bevisen om vad de har gjort mot Kristen. Förutom videofilmerna, för de måste de ha kvar som kan titta på dem. De bär in Kristens kropp i bakhåret igen. 
Och de försöker rengöra henne efter bästa förmågan. Carla tvättar Kristens intima ställen extra noggrant. I hopp om att det inte ska finnas några spår av Pauls sperma. De klipper av Kristens hår. Och de bränner håret tillsammans med hennes kläder och hennes väska. I eldstaden i vardagsrummet. Kristen hade på sig en klocka med en motiv Paul krossar klockans glas och bränner rämmarna. Karla städar på ovanvåningen och tillsammans täcker de sedan Kristens kropp som de har lagt på badrumsgolvet med ett lakan. Sen tvättar de av sig själva i andra badrummet. Karla torkar sitt hår med en fön. Men under föningen får Karla, enligt Karla, en panikattack. Hon skriker åt Paul att hon kan inte leva så här längre. Hon är less på att det ligger döda flickor i badrummet. Hon häller upp en halv burk sömntabletter i handen. Och skriker till Paul att hon tänker ta livet av sig. Paul brukar ju bli jättearg när sånt här händer som man inte har räknat med. Men nu blir han istället väldigt lugn. Och pratar med Karla med, med en lugn röst. Sen kramar han om henne och säger att du är världens bästa fru. Tack för att du gör sånt här med mig. Det fungerar utmärkt på Karla. Det enda hon någonsin har velat. Känner hon i den stunden. Är att vara världens bästa fru. Så Karla blir lite lugnad av vad Paul säger. Men hon mår inte bra den här dagen. Hon hävdar själv att hon inte vill gå till polisen och riskera sin egen frihet. Men att det här mordet har påverkat henne mycket mera än de två tidigare. Trots att det första mordet var på hennes egen lilla syster. Mm. Paul märker av där. Han märker att Carla distanserar sig själv från verkligheten. Att hon har fått en tom blick. Hon verkar titta ut i ingenstans. Hon verkar inte heller riktigt höra när folk pratar med henne. Så ibland svarar hon inte, även när andra familjemedlemmar pratar med henne. Är det depression eller är det någon form av, vad heter det? Det kanske vi får veta. Okay. För nu kommer nämligen Karlas familj på lunch. Mm. Och det var därför det var så bråttom att städa. Det blir alltid Men när de ska komma. De märker också att hon är lite konstig. Efteråt försöker Paul förklara för Karla att man lider inte. När man blir strypt. Att det är inte så farligt. Så Kristen led inte. När hon blev mördad. Tvärtom säger Paul. Du känner ju till strypsex. Och det är den känslan man får. När man dör av att strypas. Påstår Paul. Man får en euforisk känsla. Precis innan man dör. Och det här förklarar han för henne. Medan hennes familj fortfarande är där. Men han tar henne avsides. Ah, okay. När Karlas familj sedan har åkt hem så hjälper hon Paul att bränna alla sängkläder som de har haft i sängen när Kristna där då. Och Karla lägger mycket tid på att städa sängstommen. Hon polerar den med alla möjliga medel för att det inte ska finnas några spår på den. Hon uttrycker oro över att de kommer att åka fast. Men Paul lugnar henne med att säga att polisen här är jättedålig. Och hade de haft några ledtrådar, då hade de ju redan varit här och gripit oss. Och det gör de inte. Alltså vet de ingenting. Det har de i och för sig rätt i. Någonstans har de förvarat Kristens kropp hela den här tiden. Så den har alltså varit i huset medan Karlas familj var där. Ja, jag satt precis och tänkte på det. Vart den är? 
Men när mörkret har kommit så bär de ut bi- äh, kroppen till äh, Pauls bil. Och så kör de till Burlington. Burlington var alltså därifrån Leslie Mahaffey kom. Och äh, nu dumpar de kroppen på en känd olaglig dumpningsplats på någonting som heter Roller Coaster Road. På den här dumpningsplatsen slängde folk allt möjligt. Däck, diskmaskiner och det var allmänt känt att kriminella utnyttjade den här platsen för att dumpa saker. Paul tycker att han är helt briljant här. Han dumpar alltså Kristens kropp i Burlington som Leslie kommer ifrån. Nu kommer de ju tro att mördaren kommer från Burlington. Men vad myndigheterna vet då så är ju Kristen fortfarande försvunnen. Så på måndagen den 20 april anordnas en skallgångskedja med 2000 deltagare. De delar upp sig i grupper och de genomsöker St. Catherine och närliggande städer. Flera grupper söker igenom området Port Dalhousie. Det är alltså där Paul och Carla bor nu. Anledningen att det området blir extra genomsökt av den här skallgångskedjan är att en annan ung tjej, Terry Anderson, försvann där fem månader tidigare. Och Terry Anderson är ett namn som kommer upp när man nämner den här historien. Men vad vi vet... Så är det inte på lokala som är orsaken till det. Men vi ska återkomma till varför folk inte tror det. Och varför folk tror det. Ja, för att det var i samma område. Men. Ja. men polisen har börjat fundera på, är det här samma kidnapp? The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. En grupp ur skallgångskedjan kör längs gatan Bayview Drive och förbi nummer 57. Och det är alltså det rosa huset där Paul och Carla bor. Men de ser ju ingenting anmärkningsvärt där så de kör vidare. Tio dagar går utan att någon hittar ett spår av Kristen fast hon alltså ligger på den här dumpningsplatsen. Och där är det ingen som letar i Burlington. Paul är nu förstås jättenöjd med sig själv. 
Det här har ju gått jättebra. Han förklarar gång på gång för Karl att de aldrig någonsin kommer att åka fast. De kommer att kunna syssla med det här hela sitt liv. Ingen kommer att ta dem. Den 30 april, 14 dagar efter Kristen försvann och 11 dagar efter att hon mördades, gör en skrotsamlare, Roger Boyer, ett fynd som man inte blir så glad över. Han uteletar efter skrotdelar som man kan använda för. Han var ju en skrotsamlare. Men istället för att hitta bra skrotdelar hittar han Kristen Frenchs kropp. Han ringer omedelbart efter polisen och de är snabbt på plats. Inom en timme är Rollercoaster Road avstängd. Och ett dussintal kriminaltekniker undersöker fyndplatsen. Kriminaltekniker noterar att Chris, den unga kvinnokroppen som ännu inte är identifierad som Kristen har en rosa nyans och ser ut att bli tvättad noggrant. Nu har Kristen legat där i tio dagar. Då tänker man sig att hon har förutnat. Men det är Kanada i april. Så det har varit kallt. Och kroppen är väl bevarad. Eftersom kroppen har hittats i Burlington så är det Halton-polisen som är på plats. De är ju medvetna, väl medvetna om att Kristen French är försvunnen. Och nu har de hittat en kropp som ser ut att vara i den åldern. Så de ringer direkt till just kriminalinspektör Vince Bevan vid Niagara-polisen. Vince Bevan har lyckats ta reda på från Kristens föräldrar att hon saknar en del av sitt lillfinger på vänster hand. Och det här var en, någonting som kom vid födseln. Så hon, hon föddes så. Så han säger åt dem på telefon att titta på vänster lillfinger. En kriminaltekniker sätter sig i leran bredvid Kristens kropp och tittar på hennes vänstra hand. Och det saknas en bit av lillfingret. Vince Bevan Åker hem till Kristens föräldrar och har den obehagliga uppgiften att informera dem om att hon är död. Och det var allt vi hade att berätta om det här fallet idag. Ja, alltså det är, det är alltid en chock när man lyssnar. Det blir bara värre och värre liksom. Jag, 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 jag hoppas att det inte blir så men... mycket värre. Nej, alltså värre och värre det, det har varit eh, hemskt ett bra tag nu. Oh. Riktigt obagligt. Eh, men ni som fortfarande eh, lyssnar eh, kommer få ett eh, lika hemskt avsnitt nästa gång, antar jag. Jag vill ju påpeka en sak här också, att notera hur, hur dåliga Carla och Paul är på undan spår. De lägger ingenting, alltså de, de vidtar åtgärder för att dölja sina spår. Men det är ju inte, det är inga bra åtgärder. Nej. De är så övertygade, eller Paul är så övertygade om att de inte kommer åka fast. Mm. Att han också verkar ha förlorat kontakten med verkligheten. Han är verkligen en klockren psykopat. Narcissist. Ja. Men det känns som att han har tappat, alltså han har en eh, gudstro över sig. Eller vad heter det? Överguds... Eh... Hybris. Ja, precis. Och det är ju vanligt med dessa typer. Och sen i och för sig, just polisens prestation har inte varit så bra så att han, man kan ju förstå honom lite grann. Ja, precis. För honom blir det en bekräftelse på att han är bra men det är inte han som är bra, det är de som är dåliga. Och sen har de ju videofilmerna som de 
jättegärna vill ha kvar och sitta och titta på tillsammans. Mm. Nej, fy tusan alltså. Ja. Usch. Nu söker vi upp resten av den här lussekanten. <laughs> och sen tar vi oss an del nio. Om du tycker det här är jättebra och vill att vi ska komma ut oftare som vi har gjort lite grann nu under mm. Ken och Barbie-avsnitten så kan du sponsra oss på Patreon. Då blir vi jätteglada. Ja. Patreon.com, sök på Mördarpodden ett ömsesidigt avtal så att ni sponsrar avsnitt och inte på månadsnivå. Så gör vi fler avsnitt så sponsrar ni mera. Tycker ni inte att vi ska göra fler avsnitt än ett i månaden så, så sponsrar bara ett avsnitt. Mm. Ja, Nej, vi, vi blir supertacksamma. Mm. Följ Josefin på Instagram. J.Molén. Mordarpodden. Följ mig också på Instagram. Ja. ja. Följ Dan, alla på Instagram. Dan understreck honing. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Mm.